0: Com amor eterno Ele nos amou e por isso com benignidade nos atraiu. E nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo e esse é o podcast do Graça em Flor. Qual é a importância para a mulher cristã da boa aparência? Quais são os limites saudáveis que devemos estabelecer para não sermos nem fúteis nem desleixadas? Como a filosofia do eliminar e concentrar ajuda e facilita as nossas vidas? Vamos começar sobre isso hoje em mais um estudo do livro Formosura Feminina, da Anne Ortland. Assim que você acordar e tomar consciência de si mesma, fique logo apresentado. Esse é o conselho inicial da Anne Ortland no capítulo intitulado A importância da sua aparência. A rotina matinal da Anne envolvia uma olhada rápida em sua agenda, um subir e descer de escadas que ela considerava o mais rápido e eficiente método para se manter em forma, um banho, um café, que incluía seus devocionais e em seguida os preparativos de beleza: arrumar o cabelo, passar maquiagem, se vestir. Qualquer que seja a sua rotina, Anne Ortland acredita que é necessário incluir um tempo para a beleza física nela. A verdade é que Deus nos fala muito pouco sobre os cuidados com o corpo em sua palavra. Gostaríamos, é claro, de sermos todas como Esther e passar um ano todinho em um verdadeiro spa de beleza. Mas este era o plano que Deus tinha para ela, fazer com que o rei Açoeiro ficasse apaixonado e ajudasse a salvar seu povo. Mas a verdade é que ele tem um plano também para mim e para você. Planos de influenciar pessoas pelo amor dele. E para Anne Hortman, isso envolve expressar o cuidado de Deus por seus filhos através da nossa aparência física. Por isso ela pergunta, como vão seus cotovelos, seus joelhos, seus calcanhares? Você tem passado creme nos ombros, no rosto, no peito, nos braços, nas mãos e nos outros lugares onde o sol pode afetar mais a sua pele? E como vão os seus quadris, as suas coxas, a sua barriga? Você anda precisando vestir aquela roupa de atleta e fazer um cooper? E o seu cabelo? Está com um corte bonito? Está limpo? Está saudável? Como vai o programa para se manter em forma? Aquela ginásticazinha de levanta, baixa, levanta, baixa. Para N, os filhos de Deus, quando comparados com os filhos das trevas, devem mostrar-se em quaisquer palavras que Deus é bom. Foi isso que Daniel fez. Ele e seus companheiros resolveram cuidar de seus corpos de acordo com o padrão de Deus em uma terra hostil e pagã, e a Bíblia diz que ao final do prazo determinado as aparências deles eram as melhores. Portanto, para fazer como Daniel e se preocupar com a aparência física, sem deixar que isso fosse o mais importante, Anne fez uma espécie de trato com Deus. Ela voltou seus olhos para Provérbios 31 e descobriu algo impactante. Dos 22 versículos que falam sobre ela, apenas um trata da aparência física. O verso 22 diz que ela se vestia com um linho fino e púrpura, que eram roupas que somente os ricos vestiam na época. Ou seja, ela se vestia maravilhosamente bem. Portanto, vemos que não é errado se vestir bem, pelo contrário. Mas a chave da questão aqui é a proporção. 1 para 22. 1 um versículo de 22 sobre o exterior e 21 sobre o interior. É esse o trato de Anne. Ela devotou-se a usar essa proporção na sua vida como um todo. De forma prática, isso significava que das 24 horas do dia, Anne devotaria apenas uma, no máximo duas, para o trato da aparência externa. E o resto do dia seria focada em se tornar uma mulher cheia de sabedoria, de santidade, de bondade, de esforço, etc. Ela não propõe isso como um padrão, mas como uma sugestão, algo que funcionou para ela. Mas eu encorajo todos vocês do Graça e a mim mesma a tentar viver sob esse padrão. 1 para 22 no externo e 21 para 22 no que é interno e eterno. Agora que nós já vimos sobre a questão da divisão do tempo e da rotina matinal da Anne, vamos pensar um pouco sobre como ela lidava com compras e a escolha do vestuário. Por causa dessa divisão de 1 para 22, não sobrava muito tempo para que a Anne pudesse ir às compras, afinal de contas, uma hora por dia focada nas coisas externas não é muito tempo. E como você deve imaginar, a Anne se recusava a passar horas no shopping zanzando pelas lojas. Ela era muito focada. Houve uma certa vez em que ela precisava de dois vestidos para usar nas conferências em que era palestrante, mas só dispunha de 20 minutos para comprá-los. Houve uma certa vez em que ela precisava de dois vestidos para usar nas conferências em que ela era palestrante, mas só dispunha de 20 minutos para comprá-los. Ela orou ao senhor que a ajudasse, pegou o carro e parou em uma loja que gostava. Assim que ela chegou, encontrou bem no cabide perto da entrada, dois vestidos do tamanho dela, do jeito e nas cores que ela gostava, com o um preço original de 120 dólares riscado e substituído pelo preço de 45 dólares. Ela os experimentou depressa, pagou e saiu deixando a balconista de boca aberta. A Anne nos ensina que quando damos nosso tempo a Deus de forma que o que nos resta para as outras coisas não é suficiente, Ele tem que nos ajudar. E a partir desse momento é que nós percebemos que as nossas vidas se tornaram milagres permanentes. Ela disse que mesmo quando não tinha tempo nem dinheiro, Deus provia porque Ele é tão fiel. Outra lição importante que tiramos da vida e exemplo de Anne Orton é em relação à escolha do guarda-roupa. isso é primordial, afinal de contas com apenas uma hora por dia para focar na beleza física, é impossível ficar muito tempo escolhendo que roupa usar. O segredo da Anne? Ter pouca roupa. Isso facilitava na hora de escolher. Ela diz que seu guarda-roupa tinha apenas o essencial. E ela nos dá algumas dicas. Em primeiro lugar, saiba que o seu guarda roupa dependerá do seu ministério. Se você é uma mãe em tempo integral, suas roupas se diferenciarão de uma senhora mais velha, cujos filhos já saíram de casa e que agora se dedica a palestrar pelo país. Também precisa considerar o clima de onde mora e as pessoas que encontrará e que terá contato. A Annie diz que conheceu um casal que era missionário em uma cidade praiana, cujo guarda-roupa consistia basicamente em jeans. Então saiba escolher de acordo com a sua realidade, não se compare a outras. Em segundo lugar, escolha peças em cores que combinem com seu tom de pele e de forma a combinar as peças entre si. Quando for comprar, sempre pense em tudo que já possui que combinaria com aquela peça nova. Não compre nada de forma aleatória sem pensar naquilo que já tem. Por fim, o lema de Anne para muitas coisas, inclusive guarda-roupa, era eliminar e concentrar. Para ela, não fazia sentido termos guarda-roupas transbordantes com tantas mulheres precisando de ajuda. É preciso que separemos aquilo que é bom, mas que não usamos tanto, e doemos de forma a manter o mínimo possível para nós mesmos. A Anne nos desafia dizendo: Você deseja ter diante de Deus um guarda-roupa inteligente? Então, elimine o supérfluo e concentre-se em algumas roupas certas dentro de um esquema de cores. E uma dica extra que a Anne nos dá? Todas as noites despede o conteúdo da sua bolsa em cima da cama e jogue fora tudo que não serve, papéis de bala, anotações ultrapassadas, etc. E o que serve, guarde nos bolsos corretos. Dessa forma, a sua bolsa ficará apenas com o que é indispensável. É a filosofia do eliminar e concentrar colocada em prática nos mínimos detalhes. A Anne termina esse capítulo dizendo Meu objetivo é apresentar-me bem arrumada, gastando o mínimo possível de tempo, para ser realmente elegante, gastando muito pouco dinheiro, para ser uma mulher vestida de linha fina e de púrpura, usando apenas a proporção de 1 para 22 do meu tempo e da minha atenção, para poder empregar os outros 21 de 22 assim. O coração de seu marido confia nela. A força e dignidade são os seus vestidos e ela sorri do futuro. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Para terminar, queridas ouvintes, vamos orar juntas a oração que Anne fez? Ó oh, Senhor amado, faze com que o meu amor por ti apareça 22 vezes mais do que a minha aparência exterior. Mantenha as proporções da minha vida como as da mulher virtuosa de provérbios. Amém. No nosso próximo podcast, nós vamos estudar o próximo capítulo do livro de Anne Ortland, Formosura Feminina, chamado Os Objetivos da Sua Vida. Nós vamos falar um pouco sobre os sonhos e qual deve ser o maior objetivo que nós devemos querer alcançar como mulheres cristãs. Eu espero vocês até o próximo podcast. Tchau, tchau.